0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk nach dem Spiel des FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt, 33. Spieltag. Ähm, Cheftrainer Thomas Reis hat heute zur Pressekonferenz gesagt, man sieht ja an, wie ich drauf bin und hat dabei ein Lächeln äh, auf seinen Lippen gehabt. Ich habe heute kein Lächeln. Äh, Norbert, erstmal ein Glück auf an dich. Hast du ein Lächeln auf den Lippen heute?
1: Hallo und Glück auf, René. Für dich persönlich habe ich natürlich <lacht> erstmal ein Lächeln auf den Lippen, das, das gehört sich so und ich glaube auch, dass Thomas Reiß äh, das ein bisschen anders gemeint hat. Also ich äh, habe da jetzt nicht unbedingt bei ihm Lächeln gesehen, sondern er hat ja zugegeben, dass er, dass er nicht zufrieden ist, dass er enttäuscht ist, ähm, weil die Jungs natürlich heute äh, drei Punkte statt einen mitnehmen wollten.
0: Ja, also das Spiel fing also das war ein Traumstart nach Mars. In der ersten Minute, dann auch noch Simon Terodde, so wie zu Zeiten in der zweiten Liga, knallt das Ding da mit dem Kopf rein. Und dann, ja Norbert, berichte mal deine Eindrücke vom Spiel.
1: Ja, Traumstart, Blitzstart, kann besser, besser kann das Spiel nicht anfangen. Die Atmosphäre selber war ja, war ja wie gemalt. Oberrang blau, Unterrang weiß, <lacht> war, ja, war ja eine, eine wunderbare Stimmung. Besser kann so ein Spiel nicht anfangen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die Frankfurter danach auch so ein paar Minuten gebraucht haben, um sich, um sich dann wieder zu sortieren, um sich zu ordnen. Aber dann hast du gemerkt, dass die schon, ja, die, die können schon Fußball spielen. Und dann, dann ja. kamen sie dem Schalker Tor schon immer ein bisschen näher. Und, und Schalke hat es nicht verstanden, aus, dem, aus, dem, aus diesem Traumstart dann noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und äh, dann wurde die Partie immer immer hektischer, immer dramatischer. Der Schiedsrichter hatte große große Schwierigkeiten oder, oder viel Mühe, den, den Überblick äh, zu behalten. Und äh, naja, in der 21. Minute ist es dann passiert. Über das Tor werden wir sicherlich gleich noch reden. Ähm, und zu dem Zeitpunkt äh, hatte sich der Frankfurter Ausgleich ja im Grunde auch schon so ein bisschen angedeutet. Also unverdient äh, war das in dem Moment dann nicht mehr.
0: Ja, also man hat es tatsächlich äh, deutlich gesehen, dass Frankfurt schon was drauf hat. Ne? Also die sind ja. in vielen Teilen einfach schneller gewesen. Ja. Ähm, nun gut, die spielen ähm, im Finale des DFB-Pokals. Ähm, ich, ich hätte tatsächlich mit weniger Power gerechnet, aber vielleicht reicht ja das auch. Für die Qualität des FC Schalke 04, vielleicht müssen wir ja auch mal so ehrlich sein, das hat auch, glaube ich, Ralf Herrmann am Spiel gesagt, man muss so ehrlich sein und sagen, wir haben halt äh, auch vorher 32 Spiele Zeit gehabt und die Qualität reicht eben nicht aus, um besser dazustehen, trotz alledem die Rückrunde, ja, phänomenal. Ja, 1 zu 1, du hast es gerade angesprochen, ähm, erst hieß es, wird nicht überprüft, dann wurde doch überprüft, dann die einen sagen... Definitiv Elfmeter. Die anderen sagen, naja gut, na, das, ist ein, das ist ein normaler, harter Zweikampf. Wie hast du dies gesehen, die Szene?
1: Ja, kuriose Szene. Vielleicht sollten wir überhaupt erstmal erklären, was, was passiert ist für die, die es nicht gesehen haben. Cedric ja. Brunner wurde äh, weit in, in, in der äh, Frankfurter Hälfte an der, an der Seitenauslinie. Äh, ja, kam er zu Fall ähm, nach, nach einem Zweikampf mit einem Frankfurter Spieler da gehen jetzt die Meinungen auseinander. Die einen sagen, es war ein Foul, die anderen sagen, es war ganz normaler, ganz normale gesunde Härte. Ich habe die Szene vorhin noch mal gesehen auf dem Schalker Videowürfel in der Arena, haben, haben sie sie noch mal gezeigt. Also ich finde schon, dass man da Freistoß äh, vereifeln kann, denn der Frankfurter hat schon den, den Ellbogen da richtig, äh, richtig raus. Hm. Und äh, der Schiedsrichter hat weiterlaufen lassen und als Konsequenz oder in letzter Konsequenz halt äh, der Frankfurter Ausgleich. So wütende Schalker Proteste. Simon Terodde an allererster Stelle. Simon Terodde hat sofort zur Schalker Bank signalisiert, hat die quasi richtig angemotzt. Ihr müsst protestieren, ihr müsst darauf hinweisen, da muss der Schiedsrichter, der muss sich das nochmal angucken. Äh, und tatsächlich kam dann das Signal aus dem, aus dem Kölner Keller und äh, der Schiedsrichter Daniel Schlager hat es sich nochmal angeschaut äh, und ist dann... Zu dem Entschluss gekommen, dass es offenbar kein Foul war, dass er abpfeifen muss. So, infolgedessen ähm, auch keinen Grund oder dass es keinen Grund gab, den Frankfurter Angriff zu unterbrechen. Und insofern hat er das Tor dann gegeben. Muss man respektieren, man muss zumindest äh, dann ihm zugute halten, dass er sich angeguckt hat und zu seiner persönlichen Entscheidung gekommen ist, die nicht meine ist, die vor allem schon mal gar nicht die von Thomas Reis äh, war, der das hinterher auch nochmal thematisiert hat. Naja, und dann äh, galt dieses Tor halt, äh, das, und da werden wir ja wahrscheinlich auch nochmal drüber reden, das aber trotzdem zu verhindern gewesen wäre, weil der Zweikampf ja weit in der, in der Frankfurter Hälfte war.
0: Ja, du, du sprichst jetzt den Torhüter an. Alexander Schwolo, ja. Ja, Torwartfehler, definitiv, außer Frage.
1: Ja, ich finde schon. Also dafür, wir haben es uns auch nochmal angeguckt, also der Ball war nicht abgefälscht. Und jetzt sage ich mal ein bisschen salopp, dafür hast du einen Torwart halt hinten drin stehen. Und ein Bundesliga-Torwart, ein Erstliga-Torwart, finde ich, muss so einen Ball halten. Das, das weiß Schwolo auch selbst, da brauchen wir ihn jetzt das müssen wir ihm jetzt nicht erklären. Das hat die Mannschaft ja auch im Grunde deutlich äh, gemacht. Es gab ja diese, diese Szene, die ja die ja gerade bei Sky dann auch schön zu sehen war, wie Rodrigo Salazar ähm, äh, dem, dem Torwart ein paar deftige Worte äh, zuruft. Jetzt könnte man wohlwollend sagen, das hatte aufbauend gemeint, aber äh, das, sah, das sah nun wirklich nicht so aus. Aber man muss auch dazu sagen, äh, Tom Kraus sieht in der Situation auch nicht besonders glücklich aus greift den Torschützen Kamada viel zu zögerlich an, sodass der natürlich freie Bahn hat. Ähm, aber letztlich bleibt es dann einfach äh, beim Torwart hängen. Also dieses Tor muss nicht fallen.
0: Ja. Gehen wir ein paar Minuten weiter oder möchtest du noch was zu dem 1:1 zu sagen?
1: Nee, das, 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 das äh, war natürlich dann so eine Situation, ähm, oder nach diesem euphorischen Start, was dann was dann erstmal ein richtiger Tiefschlag war. Denn, denn äh, eins war ja klar, Frankfurt ist dir spielerisch überlegen, das ist so. Und äh, da brauchst du natürlich Momente, äh, um die dann zu packen. Und diesen Moment hast du in der ersten Minute gehabt. Und zu dem Zeitpunkt deutete sich dann ja schon an, dass Frankfurt ein spielerisches Übergewicht äh, haben würde. Und dann fällt so ein, so ein blödes Tor. Und dann bist du als Mannschaft natürlich erstmal... Äh, Klar, dann kommst du ins Rühren, gerade in der Situation, in der Schalke steckt.
0: Ja, dann haben wir die, äh, im weiteren Verlauf keine Tore mehr gefallen in der ersten Halbzeit, aber äh, zwei Situationen, die jetzt nicht sonderlich förderlich sind für äh, das Spiel gegen Leipzig, und zwar. Simon Terodde hat sich die fünfte gelbe Karte abgeholt und ja leider auch Moritz Jens. Bei Simon Terodde hätte man noch sagen können, okay, vielleicht wäre er eh nicht für das Auswärtsspiel an erster Stelle gestanden. Aber Moritz Jens ist natürlich dann schon wieder bitter. ne?
1: Ja, natürlich, absolut. Jetzt ist er gerade jetzt mal wieder zurück und äh, jetzt fällt er für Leipzig aus. Ähm, klar, also, äh, der nächste Tiefschlag äh, es war, war so eine Rudelbildung äh, mit, mit, mit den Frankfurtern und äh, da hat ein Frankfurter Spieler auch noch gelb gesehen, aber Moritz Jens war halt dann eben auch mittendrin. Ja, und jetzt muss in Leipzig äh, äh, halt jetzt wieder ein neues verteidiger rein. Ich nehme an, wenn ihm nichts passiert in der Woche. Sepp Vandenberg ist gesetzt, den wir heute sehr stark gesehen haben. Äh, und dann muss jetzt halt wieder ein anderer ran. Äh, Marcin Kaminski, wäre ein Kandidat. Maya Yoshida war heute äh, gar nicht im Kader. Ähm, ja, das, äh, das, das erleichtert die Ausgangsposition für Trainer Thomas Reis nicht unbedingt. Auch die gelbe Karte von Simon Terodde, die er sich ja wirklich abgeholt hat, so kann man es ja sagen, er ist ja quer über den ganzen Platz gelaufen und am Schiedsrichter zu protestieren in seiner Eigenschaft als Kapitän. Aber das war dann doch ein bisschen zu heftig. Und äh, naja, jetzt ist er auch gesperrt. Die gute Nachricht, sollte scharf in die Relegation kommen, äh, wären beide aber dann wieder spielberechtigt. Denn es ist tatsächlich wohl so, dass die gelben Karten mit in die Relegation genommen werden. Und dann wären Terodde und äh, Jens ja wieder quasi, quasi nicht vorbelastet.
0: Hätten wir immer noch zwei Kandidaten auf der Liste, die dann auch gegen Leipzig aufpassen müssen, weil äh, Rodrigo Salazar und Setri äh, Bunner ne, ja. sind auch noch äh, von der Gelbsperre bedroht. Ja, dann das zweite. Maya Yoshida,
1: Yoshida glaube ich auch.
0: Ah, Maya Yoshida, ja gut, okay. Den hat man heute nicht auf du hast es gerade angedeutet, der war nicht mal im Kader. Ähm, Gibt es eine Erklärung eigentlich für, warum er dann nicht im Kader ist? Ist es dann einfach dass man ihn eine komplette Pause dann gönnt? Oder? Wurde,
1: wurde heute nicht damit wurde heute nicht thematisiert, er wurde ja. allerdings auch nicht als, als verletzt oder angeschlagen gemeldet. Also ja, gehe ich mal von aus. Und, äh, du hast natürlich jetzt da hinten schon, schon einen sehr intensiven Konkurrenzkampf und äh, da, ist, da ist Maya Yoshida dann, denke ich mal, heute mehr oder weniger durchs, äh, durchs Sieg gefallen.
0: Ich habe auch auch noch... das
1: wollen wir an... nicht vergessen, fairerweise hat ja auch in München eine fürchterliche äh, zweite Halbzeit hingelegt, äh, ja, ja. eingewechselt worden ist.
0: Eine, eine Anekdote vielleicht noch am Rande, bevor wir weitergehen. Ähm, ich hatte Mehmet Can Aydin vor dem Spiel beobachtet. Die Spieler kommen ja dann, wenn sie im Stadion ankommen, dann laufen die erstmal ganz entspannt auf den Platz, gucken so ein bisschen. Ähm, es war so, als wenn er komplett für sich alleine stehen wollte und so die Atmosphäre Nochmal in sich aufsaugen wollte. Es war noch nicht jetzt super viel los, aber er hat doch schon die ganze Zeit alleine da gestanden, hat ins Rund geschaut und er sah sehr nachdenklich und vielleicht auch traurig aus. Mag ich da irren, aber ich glaube, die Zeichen stehen nicht gut äh, für einen Verbleib beim FC Schalke 04. Das ist nur so viel sagen, da brauchen wir gar nicht weiter äh, reden. Ja, dann das 2 zu 1 und alle sagten: Okay, das war's. Ähm, Gehen jetzt vielleicht heute. Na, die Lichter wären heute definitiv nicht ausgegangen. Es hätte kein Szenario gegeben, dass Schalke heute auch absteigt. Wie, wir können es ja schon vorwegnehmen, wie die Hertha aus Berlin, die ja heute quasi ihren Abschied aus der Bundesliga besiegelt haben. Also, da können wir immer noch froh sein, dass Schalke dabei ist. Man muss so ehrlich sein, oder? Nach der Hinrunde neun Punkte.
1: Ja, absolut. Ähm die hat das übrigens nicht quasi abgestiegen, sondern die sind heute abgestiegen. Ja, und genau. Ja, die, 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 die kann jetzt nichts mehr retten. Hoffenheim und Bremen sind dagegen jetzt äh, gerettet. Ja, du sagst es ja. Es ist ja immer, immer eine Sache der, der, der Betrachtungsweise. Wenn wir lass uns mal eine Zeitreise machen ans Ende der Hinrunde, da stand Schalke mit äh, sechs sieben sechs oder sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. So stand jetzt ist Schalke auf einem Relegationsplatz. Muss natürlich jetzt darauf achten was Stuttgart morgen in Mainz macht. Also wenn du, wenn du diese, diese Zeitspanne beobachtest, dann ist das natürlich im Grunde schon ein Riesenerfolg. Also wenn du am Ende der Hinrunde gesagt hättest, Schalke steht am, am vorletzten Spieltag auf dem Relegationsplatz, äh, dann hätte das möglicherweise jeder unterschrieben. Jetzt hattest du natürlich zwischendurch immer die Gelegenheit, vielleicht sogar noch ein bisschen, ein bisschen höher zu kommen, das vielleicht sogar vorher klar zu machen. Aber dann dann erinnere dich auch an Spiele in Mainz, die du da in der 100, weiß ich nicht, 102. 15. Minute dann auf einmal gedreht hast. Erinner dich vielleicht auch an das Spiel zu Hause gegen Dortmund, wo man so ehrlich sein muss, wenn der BVB das vernünftig konzentriert zu Ende spielt, dann gewinnen die hier. Das, das, das sagt sogar ich, obwohl ich hier heute ja auch komplett oberrang in blau erschienen ist. Ich hoffe, man sieht, dass das blau ist. Und, und, und ich denke gut, dass, dass du glaubst, dass das schwarz ist. Also es ist es ist zwar kein Königsblau, es ist aber dunkelblau. Aber so ehrlich müssen wir schon sein. Also Schalke, finde ich, steht jetzt da, wo die Mannschaft im Grunde auch hingehört. Sie hat in der Rückrunde eine fantastische Moral bewiesen. die hat sie auch heute bewiesen. Du hättest nach dem 2-1 gegen Frankfurt, habe ich, Insgeheim auch eigentlich schon gedacht, das war's und die Frankfurter machen gleich das dritte. Das wäre auch möglich gewesen. Und die Mannschaft ist wieder zurückgekommen gegen einen deutlich stärkeren Gegner, der im Übrigen auch hätte hier heute gewinnen müssen. Den Frankfurtern reicht ja. dieses Unentschieden möglicherweise auch nicht. Ähm, so, und wieder ist die Mannschaft zurückgekommen. Also, das ist alles aller Ehren wert. Du hast jetzt am letzten Spieltag wirklich definitiv. Delegation mal ausgeklammert, das Endspiel, du hast ein Herzschlagfinale im Kampf um den Klassenerhalt und äh, ich kann auch diesen ganzen, ich habe ich hab heute so ein bisschen so, so einen Grundpessimismus nach dem, nach dem Spiel festgestellt, weil dann hieß es ja, Stuttgart gewinnt ja morgen in Mainz und Bochum gewinnt am letzten Spieltag gegen Leverkusen äh, und Schalke holt sowieso nicht in, nichts in Leipzig, also das sehe ich alles noch nicht so. Du hast jetzt dieses, dieses, dieses Endspiel, da hast du im Grunde immer drauf hingearbeitet. Die Situation hat sich heute natürlich nicht verbessert. Und ich zitiere jetzt einfach mal Sebastian Polter, der gesagt hat, jedem, wer da jetzt nicht mehr dran glaubt, der kriegt von mir einen Tritt in den Arsch. So, das, das darf ich jetzt mal hier so sagen, was ein Zitat ist. Und ich finde jetzt die Woche nochmal alles reinhauen, gegen, in Leipzig nochmal alles reinhauen. Und äh, dann wird man sehen, was dabei rumkommt.
0: Ja, du hast ihn angesprochen, Sebastian Polter. Das 2 zu 2 in der 85. Minute nach Vorarbeit, man muss es ja auch mal sagen, Henning Matriciani und Tobi Mohr. Also Tobi Mohr ist ja zwischenzeitlich...
1: Das, das sind doch genau die Dinge, die ich meine. Ja. Es passieren in dieser Saison Dinge, da kannst du nicht mit rechnen. Wenn, wenn ich dir vor dem Spiel gesagt hätte, es passiert fünf Minuten vor Schluss gegen Frankfurt folgendes. Henning Matriciani <lacht> verliert den Ball erobert ihn sich wieder zurück gegen einen völlig äh, fahrlässigen äh, Frankfurter Verteidiger. Tobi Moore flankt auf Sebastian Polter und Sebastian Polter macht das 2-2. Dann hättest du mir gesagt, du bist verrückt. Du hast, du hast wirklich keine Ahnung, von, weder vom Fußball noch von Schalke, eigentlich von gar nichts. So ja. Und heute hätte ich aber auch nicht so vorhergesagt. So, der wechselt Tobi Moore ein. Der spielt die ganze Saison eigentlich überhaupt keine Rolle. Und heute zirkelt er das Ding auf Sebastian Polter, über den so viel geschimpft wurde in dieser Saison, der für mich jetzt aber nach seiner Verletzung wirklich noch mal so einen, so einen, so einen Energieschub immer, immer gibt, wenn, wenn der mhm. reingekommen ist. So, und das sind, das sind die Dinge, auch, auch die Idee, Tobi Moore überhaupt erstmal einzuwechseln, da musst du ja als Trainer auch erstmal drauf kommen. So, und das sind, das sind Situationen, das sind Dinge, die mir, die mir sogar für den letzten Spieltag noch irgendwie Hoffnung oder, oder Mut machen
0: schauen wir eben kurz auf den anderen Platz, weil wenn, ja, das ist ja auch wieder so eine Situation, ja. äh, wenn jetzt Leipzig gewinnen würde gegen die Bayern, wäre das Ding durch für die Champions League, ja. aber da steht es momentan äh, noch 1-0 für die Bayern, also darauf können wir uns ja. nicht verlassen. Du darfst dich sowieso nicht verlassen auf andere, aber wenn Stuttgart morgen nicht gewinnt, dann hast du es wenigstens in der Hand, in der eigenen Hand, äh, die Relegation zu schaffen. Ähm, ja. Können aber auch ganz einfach gehen, Stuttgart vielleicht beide Spiele dann bist du auch sicher in der Relegation. So, das auch, und,
1: und auch das ist ja nicht ausgeschlossen. Nee, also die, eben, die stehen ja genauso unter Druck, wenn ich sogar noch mehr äh, als äh, Schalke. und ich, ich vermute mal, dass die Mainzer, die ja jetzt in den letzten Wochen äh, ja unter anderem auch gegen Schalke mehrfach äh, gestolpert äh, sind, die aber eigentlich eine gute Saison spielen, dass die sich wenigstens mit einem vernünftigen Heimspiel äh, äh, von ihrem Publikum auch verabschieden wollen. Das ist ja, das ist ich ja auch für das, für das Innenverhältnis in, in so einem Verein dann auch immer ganz wichtig.
0: Und vor allen Dingen ohne Druck, ne? weil es passiert ja nichts mehr. Nach oben, nach unten. Also geht, ohne ne? Druck. Ja. Okay. Ja, das 2 zu 2 war letztendlich dann doch, ähm, fühlte sich wieder gut an, du hattest wieder ein bisschen Hoffnung und dann kam auf dem anderen Platz dieses blöde Unentschieden, Bochum gleicht aus und hat die ganze Sache natürlich wieder etwas schwieriger gemacht, aber wie gesagt, es spielt einfach keine Rolle. Du musst eh auf dich selber schauen. Ähm, Norbert, hast du noch diese Situation nach dem Spiel mitbekommen? Es war eine Art Provokation. Ich, ich habe es nicht gesehen, ähm, dass da die Spieler, die in Frankfurt äh, nicht gespielt haben und da auslaufen mussten, dass die in den 16er gegangen sind äh, vor der Nordkurve. Das war doch ja.
1: Ja. unsinnig. <lacht> Wie man, also, also Schalkes Fans und, und wohl auch die Spieler haben das offenbar als Provokation äh, empfunden. Es war tatsächlich so, Frankfurter Spieler sind, äh, wie das nicht unüblich ist, äh, nach dem Spiel ausgelaufen und haben sich dann quasi ins, äh, in das Territorium gewagt, in dem die äh, Schalker Spieler sich gerade von ihren Fans verabschiedet äh, haben. Und, äh, naja, da willst du ja normalerweise da ungestört sein und dann, dann liefen die auf einmal da rein und dann, äh, da gab es wütende Pfiffe von den, von den Schalker Fans und ich nehme an die Spieler haben das erstmal gar nicht so richtig mitgekriegt. Die Schalker, weil sich das ja hinter, hinter deren Rücken ähm, äh, abspielte, aber dann, äh, dann hört die Frankfurt auch nicht auf. Dann kam ich auch beim nächsten bei der nächsten Rutsche des, des äh, Auslaufens kam ich wieder in den Strafraum und ich glaube noch ein zwei Mal und dann ist auch den Schalker Spielern der Kragen geplatzt und dann kam es dann auch richtig zu einer, zu einer zünftigen einer züngeligen Rudelbildung. Hacken was ja. ab, war einfach. Waren, waren viele, an ihr während des Spiels schon unglaublich viele Emotionen drin. Es war ein hochdramatisches Spiel. Du kamst ja kamst ja kaum zum Luft holen. Naja, ähm, na ja, und ich nehme an, das, das war dann so ein Ventil, das, das, da musste dann am Ende nochmal alles raus. Es gab ja auch den Rängen in der, in der Südkurve, gab es ja, glaube ich, auch noch dann. Äh, noch da gab es ordentliche
0: Vandale, ja. Die, ja. die Eintracht-Fans sind tatsächlich teilweise über die Absperrung geklettert. Und haben dann dort Gas gegeben. Ich meine, da in der Nähe sind ja auch ganz viele Familien. Ne? Das muss man auch mal berücksichtigen. Und das ist ja, wirklich alles sehr, sehr war dumm. Ja, war, ja,
1: war, ja, war ja während des Spiels schon auch viel mit, mit Pyrotechnik. Ja, der, ja. Der, der Sicherheitsbeauftragte der Arena am, am Mikrofon, der, der kam ja aus dem Reden gar nicht mehr raus. Der war ja, der war ja häufiger äh, zu hören, als die eigentlichen Stadionsprecher. Also das, ähm, ja... Ist äh, passiert, ist jetzt äh, letztes Heimspiel gewesen. Und, äh, naja, okay. Ja,
0: vielleicht das letzte Heimspiel. Äh,
1: vielleicht das, das letzte Heimspiel der regulären Saison. sagen
0: wir Ja, so. okay. Ja, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer morgen das Spiel gucken. Stuttgart auf jeden Fall. Ja. Und ja, dann in eine Vorbereitungswoche zu starten, die eventuell vielleicht ganz anders wird? Was glaubst du, muss man sich auf so ein Spiel anders vorbereiten als gewohnt? Oder darf also man Thomas jetzt einfach... Auch...
1: Scheint, Thomas Reich scheint nicht der Meinung zu sein. Er sagte heute nochmal mal auf, auf die entsprechende Frage, äh, ich bin eigentlich von meinen Abläufen überzeugt und seine Abläufe sehen, sehen vor, äh, keine, in Anführungsstrichen, wilden Sachen zu machen. Also er will er will, glaube ich, ähm, äh, Business as usual machen, weil sie bislang eigentlich damit äh, ganz gut gefahren sind. Aber es könnte ja sein, dass möglicherweise aus der Mannschaft heraus oder vielleicht sogar von, von Peter Knebel oder Gerhard Asamoa oder wie auch immer, dass es da äh, Bemühungen gibt, äh, vielleicht doch. Stichwort Kurztrainingslager oder irgendwie äh, so etwas zu machen, dass da dieser Wunsch äh, an Reis herangetragen wird und ähm, dann denke ich mal, dass äh, dass das Reis äh, sich sich diesem Wunsch dann möglicherweise auch nicht äh, verschließen wird. Äh, was richtig ist, was ich machen würde, keine Ahnung. Also ich äh, es ist schon eine sehr sehr problematische, eine sehr angespannte äh, Situation und vielleicht Wirklich mal ganz gut, wenn sie dann, wenn sie dann zwei, drei Tage sich mal hier völlig rausziehen und, und äh, irgendwo anders äh, dann, dann auch vorbereiten.
0: Naja, hoffen wir, dass die Situation sich morgen nach dem Spiel der Stuttgarter nicht noch verschärft und ja, verbleiben dann mit einem noch einiges zu tun heute. Und einen schönen Abend wünschen wir euch allen, die uns vielleicht später hören, eine gute Nacht oder auch einen guten Morgen. Äh, danke, Norbert, für deine Zeit und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Danke und Glück auf.
1: Machen wir. Danke dir auch. Glück auf, René.